0: Vous écoutez France Culture. Il est 16h, bonjour à toutes, bonjour à tous, ça commence. Parfois, le souvenir d'un livre vaut mieux que le présent tout cru. Parfois, il vaut mieux se rappeler la lecture inouïe de ce récit d'Apocalypse et d'espoir que fut l'autre d'André Chédide. C'était dans un autocar de 38 heures. L'autre, c'est le vieux Sim qui cherche celui qu'il croit survivant sous les décombres et qui aide la petite fille à enterrer sa poupée. Car les enfants ont ce goût encore intact pour la cérémonie. Ils enterreraient très bien leurs jouets si on les laissait faire et ils danseraient autour comme des derviches tourneurs car ils n'ont pas peur d'être ébloui ni d'être chancelant. Ce livre-là est un livre de poussière dont le souvenir reste beau et menteur certainement, mais c'est un souvenir lumineux. Entre les décombres qu'offrent parfois les actualités à l'appel, je préfère les décombres déplacés par les lettres, au moins aujourd'hui, un peu lâchement, mais soulagés. Encore faut-il que les enfants soient vivants. Il est 16 h minute. vous écoutez France Culture et c'est pas la peine de crier. L'image, on ne la fait pas mentir et faites-la venir une heure avant la fête, vous verrez qu'elle se porte très bien. À la fin, c'est la poésie Lampion de nous qui revient à nous d'une ancienne diffusion et au milieu, restons groupés, Groupen s'invite pour parler. Tout de suite, voyez, écoutez Didier Flamand à la lueur du soir, il suit des yeux un adolescent. Le jeune homme rend visite à son oncle qui vit cloîtré sur une île entourée de montagnes. Le vieux célibataire est taciturne mais à l'avantage de l'âge, c'est-à-dire l'expérience. La fin du séjour et sans que rien d'entre eux ne soit clairement formulé, le vieil homme aura légué au garçon son bien le plus précieux. C'est ainsi que l'on pourrait résumer l'histoire de l'homme sans postérité d'Aldabert Stifter. Didier Flamand déballe sa bibliothèque. Deuxième moment.
1: Gorgés des rumeurs et des flots de sève montantes de leur jeune vie à peine commencée, les jeunes gens escaladaient la pente entre les arbres, parmi les champs des rossignols. Tout autour d'eux se déployait un paysage resplendissant où couraient les nuages. Dans la plaine, en contrebas, on pouvait apercevoir les tours et la masse des demeures d'une grande ville. L'un des jeunes gens prononça ces mots « Maintenant, je le sais avec certitude, je ne me marierai jamais ». Celui qui avait parlé était un adolescent svelte, aux yeux doux et ardents. Les autres n'avaient guère prêté attention à ces paroles, certains même répondirent par des éclats de rire, tout en continuant de cheminer, de casser des branches et de s'envoyer des modes de terre et qui donc voudrait se marier pour s'assujettir aux liens ridicules d'une épouse et rester comme l'oiseau sur un barreau de saccage ?» fit l'un d'eux. « Peut-être, nigo mais danser, être amoureux, avoir honte, rougir, hein ?» s'écria un troisième, et de nouveau les rires retentirent. « De toute façon, personne ne voudrait de toi. De toi non plus. Peu m'importe. » Le reste se perdit dans un murmure confus. La futée retentit encore de quelques appels joyeux, puis plus rien. Les garçons, dans le bruissement des buissons, gravissent la pente qui prolonge le bois, ils marchent vite sous le soleil qui brille, autour d'eux les branches verdois. Sur leurs joues et dans leurs regards étincelle leur inébranlable confiance dans le monde. Partout c'est le printemps, aussi inexpérimenté, aussi ingénu qu'eux. Celui qui avait clamé sa résolution de ne pas se marier n'avait plus rien ajouté et l'affaire semblait oubliée. De nouvelles conversations ne tardèrent pas à se nouer sur ces entrefaits. Ils parlèrent de tout, le plus souvent tous ensemble. Les sujets les plus élevés, les plus profonds étaient traités, mais ils eurent vite épuisé les uns et les autres. Puis vint la politique. Il fallait dans l'État la liberté la plus illimitée, la justice la plus absolue, une infinie tolérance. Quiconque y qui ferait obstacle serait abattu et vaincu, l'ennemi extérieur brisé. La gloire alors n'imbrait la tête des héros. Pendant qu'ils débattaient ainsi de ce qu'ils croyaient être de grandes choses, ils s'en passaient autour d'eux qui leur semblaient assurément bien petites. Les buissons se couvraient de verdure, la terre couvait et germait, jouant déjà avec les tendres pousses printanières, comme avec autant de pierres précieuses. Ils se mirent alors à chanter, à se poursuivre, à se pousser dans le chemin creux ou dans les buissons, à se couper des fouets et des bâtons. Cependant, ils s'élevaient toujours plus haut, au-dessus des habitations des hommes. Ici, une remarque s'impose. Combien l'avenir est-il indescriptible, mystérieux, attrayant, lorsqu'on l'a encore devant soi mais qu'il devienne présent et le voilà qui se presse avec quelle rapidité, sans même que nous ayons le temps de nous en apercevoir. Et pour peu qu'il devienne passé, le voilà évident, usé, inconsistant. Tous les jeunes gens s'y jettent comme s'ils étaient incapables d'attendre davantage. L'un se vante d'expérience et de plaisir au-dessus de son âge, un autre fait le blaser comme s'il avait déjà tout épuisé, le troisième répète des propos d'homme fait ou de vieillard qu'il a entendu chez son père, et les voilà aussitôt après qui poursuivent un papillon ou ramasse des cailloux colorés.
0: Pourquoi vous avez choisi ce texte-là
1: euh, <rire> C'est un texte que je, que je trouve magnifique. Euh, Stifter est un, un grand auteur. Euh, Nietzsche disait, le considérait comme un des plus grands auteurs enfin, de son époque. Euh, C'est un texte qui m'a été remis par un homme que j'aimais beaucoup, euh, Jean-François Adam, qui était un metteur en scène, qui d'ailleurs euh, s'est de, de donné la mort pour ne rien cacher. Et il m'avait donné un jour ce texte en me disant que je devrais le monter, que je pourrais en faire quelque chose. J'ai essayé. Euh, même d'en faire un film, c'était pas simple, même à, à transcrire. Et c'est vrai que le, cette sorte de chemin initiatique euh, de cet enfant, qui en plus va rejoindre un oncle qui vit dans une île, qui est une sorte d'homme qui n'a pas eu d'enfant, qui, qui va qui un peu l'initier, qui parle peu, qui est même très austère, et euh, euh, qui va lui enseigner aussi les livres. Et une certaine connaissance, mais sous une rigueur assez monstrueuse pour cet enfant qui ne comprend pas, mais avec beaucoup d'amour en dessous caché, d'un homme aussi qui est vieillissant et qui, qui a fini son chemin en gros. C'est très beau cette sorte de conjonction quoi, de cet enfant qui en plus a été un enfant plus ou moins adopté, et, et le, en particulier à la marge dans la montagne où il y a quatre ou cinq vallées à l'époque à faire pour aller voir cet oncle. C'est très beau quoi, ce chemin initiatique parmi la nature, parmi le. Enfin, dans ses romans, vous savez aussi. Euh... Allemand, entre autres, mais enfin, dans tous ces romans d'initiation et de voyage, quoi, donc où la nature pour une importance, où l'infiniment petit euh, jouxte l'humain. Enfin bon, euh, j'adore ce rapport entre la matière, les hommes, les sentiments, euh, l'espace, le vent, la couleur. les couleurs. Enfin, le donc voilà, c'est aussi assez cinématographique d'une certaine façon. Et puis, toujours aussi un rapport, je crois, très fort à, à ce qui dépasse l'anecdote, euh, ce qui fait le, le sentiment euh, secret, ce qu'on ressent plus que ce qu'on voit.
0: Ce rapport avec la nature, qui en finit là-dessus d'ailleurs, ce texte-là, qui décrit la nature et les, les espèces de petits soubresauts, c'est voilà. quelque chose que vous vous sentez Quelque chose qui a pu vous accompagner aussi
1: Oui, c'est aussi vrai que ça fait partie, je crois, d'une grande partie de mon enfance, que j'ai passé en Savoie, entre autres. Et c'est vrai que les marches en montagne avec mes parents, parfois, on partait le matin à 8h. Et on revenait le soir à 7h. On prenait d'ailleurs un quart d'une usine à Pompliard pour revenir jusqu'à M., et alors, parfois, on partait en plus avec des enfants derrière nous, et en plus, des enfants, euh, mais euh, vraiment, moi, je suis une famille modeste, mais en plus, on, je sais pas, on avait une façon de ramasser des enfants autour de nous, et ces journées, ces marches qui, parfois, euh, partirent quand même tôt le matin, là, euh, avec sa culotte courte et ses genoux cagneux, euh, en train de se dire qu'on va remonter, et puis, petit à petit, l'élévation, ces odeurs, la forêt, arriver d'un seul coup, sur ce point, justement, où, d'un seul coup, on voit le village en bas, vous savez, ces perspectives où on, on s'imagine, on se voit en bas alors qu'on est en haut, bon. Donc, c'est vrai que ça, ça a été une grande partie de mon éducation et d'un moment très heureux de ces marches en montagne. Je sais qu'il y a des gens qui détestent la montagne. J'en ai connu beaucoup. C'est vrai que c'est assez impressionnant, mais c'est toujours ce que la mer. La mer, j'adore la mer aujourd'hui pour d'autres raisons, avec ces lointains qui sont à la limite cette ligne d'horizon ouverte où, où tout peut exister. Mais la montagne, c'est assez impressionnant. Les forêts aussi. Et tout, parce qu'il y a la conjonction des sons de cloches qui arrivent au loin, des animaux. Ça répercute, il y a l'écho dans la montagne. Et puis les odeurs, enfin... Oui, c'est une belle façon de rentrer dans une autre matière du vivant, j'allais dire, et de l'imaginaire aussi, parce que c'est ça, je crois que ça, ça nourrit beaucoup de l'imaginaire. Je crois que c'est des bains comme ça qui peuvent vous nourrir, même au moment où vous, les, vous, vous, vous ne savez pas, quoi, au moment où vous les vivez, vous les mangez, vous les bouffez, vous les avalez, mais, mais ça laisse des traces.
0: Qu'est-ce qu'on fait entendre comme musique après euh, cette escapade <rire> montagnarde
1: euh, On va écouter, je pense, la pastorale d'été de Neger.
0: Demain, Didier Flamand lira « L'Aude maritime » de Fernando Pessoa. Il n'est pas le seul à l'aimer, mais il l'aime vraiment. Et tout de suite, c'est un joli domaine. Les arbres sont rares, ils servent à tirer des cordes. Et aux cordes, on accroche les lampions. Juste avant l'heure, c'est le Polaroid. C'est deux heures avant la fête, deux heures avant la musique. Il y a le calme d'après la pluie, mais là il fait sec, comme en désert. Chacun est dans sa tête. Eva porte à sa taille un petit sac de tissu dans lequel elle a rangé des ficelles. Elle les sort une par une. C'est une fée. Elle a remonté ses cheveux en chignon. On voit sa nuque. Légèrement chauffée depuis midi, par le soleil du jour, elle a le chignon d'une fée, c'est peu dire. Avec les ficelles, elle accroche les lampions, elle est dans sa tête. Les deux là-bas, Edgar, Philippe, qui déplient la table, la font tenir sur l'herbe, ils sont dans leur tête. Ils chantonnent un vieux truc comme on mâche un chewing-gum sans goût, avec nonchalance mais avec joie et puis la Claude. Voyez, elle fait des allers-retours entre la cuisine et le jardin, à croire qu'il n'y a aucune fin à ce qu'elle a préparé. Dans une main, le plat de Madeleine, dans l'autre, quelques tomates coupées en fines tranches alternées de mozzarella. Bonne gueule, le gueuleton. Eva continue d'accrocher les lampions, Edgar et Philippe de mâchonner leur mélodie. Tous les quatre se regardent lorsqu'ils se croisent, mais ne se cherchent pas spécialement. Ils savent qu'ils seront rejoints, que la nuit sera longue, arrosée, dansante, que la nuit sera entièrement à eux, jalousée par les cigales. Ils savent qu'il y aura des moments de silence imprenables, des bastides sans armes, des moments de silence qui ne se laisseront pas faire. Une fois leur corps à tous, allongés dans l'herbe, cherchant le premier rayon du ciel, silence. Et ce sera le matin. Eva, Edgar, Philippe et Claude iront dormir. Mais dansons maintenant. Pour ce Polaroid, Miss Channel avait choisi le groupe The Shaman avec Ghost, cinq jeunes gars dans la fleur de l'âge qui ont enregistré le morceau juste avant d'avoir le bac. Et puisque nous avons le désir de très vite le faire venir à pas de loup dans Pas la peine de crier, signalons que Didier Ribon sera l'invité ce soir de Laura Adler dans Horschamp. Il est l'auteur de Retour à Reims aux éditions Fayard, de Michel Foucault aux éditions Flammarion et de La Surbation aux éditions Cartouche. Ça s'écoute, c'est dès 22h15 ce soir sur France Culture. Bye. <laughs> Il n'est que 16h17, le Coucou dit que c'est la deuxième partie de notre émission. Sur un plateau, un groupe, plusieurs individus, des plumes et des pensées réunies dans du papier qui va bien. Des noms que l'on connaît, des noms que l'on découvre, quelques photographies, quelques dessins, des musiciens, des poètes, d'autres poètes. Et ce n'est pas l'impossible, c'est le numéro 4 de Groupon. décidément si le papier se meurt, il fallait le dire plus tôt car en fait il invente. Deux d'entre eux à notre table aujourd'hui, l'un pour le poème de la fin, l'imprimerie de la sueur, l'autre pour la partie. Pierre et le loup, en noir et blanche sur les portées, devient ou était déjà une histoire inventée par l'enfant. Les deux sont là aussi car ils ont pensé rêver la revue Groupen. Hélène Cadouche, Laurent Jarfer, vous êtes nos invités cet après-midi. Bonjour et merci d'être là.
2: Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir invités.
3: Si on te demande pourquoi tu écrases des tomates en disant tes poèmes, réponds ainsi à celui qui te pose la question. Que la poésie est toujours le milieu d'une preuve. Que la poésie est un mouvement venu de l'inconnu contre le mouvement général de l'oppression. Que la poésie part de l'infini des choses pour recommencer l'infini de leur nom. Que la poésie cherche un anniversaire qui vient du présent qui nous fonde. Que si la poésie dialogue avec la poésie, elle cesse d'être la poésie. Que la poésie est un sacrifice entre le mot et la chose qu'elle désigne. Que la poésie s'arrête ou commence le théâtre des mots. Que la poésie s'inaugure avec l'assassinat de tout public et particulièrement du sien. Si on te demande pourquoi tu écrases des tomates en disant tes poèmes, réponds ainsi à celui qui te pose la question que tout homme a vu un jour le poème qui est en son esprit que la poésie d'aujourd'hui a besoin de l'inconnu des morts et des vivants d'aujourd'hui que chaque poème est une solitude que l'on partage comme un miroir fracturé que la poésie n'est jamais un cas général mais toujours un cas particulier que le poème est le travail des mots qui prennent conscience d'eux-mêmes y compris contre leur renoncement que la poésie doit être ce que la poésie n'a jamais été.
0: On vient d'entendre un extrait lu par Cyril Baer de textes proposés par Serge
2: Pay
0: Pay. Ah oui, c'est ça, je me suis demandé. Si, Qu'est-ce qu'on faisait avec ce Y
2: On le prononce.
0: On le prononce. Euh, ça fait partie des textes qui se trouvent dans, dans ce numéro 4 de la revue Groupon. Peut-être on va rembobiner un petit peu la pellicule et revenir à la création de cette revue. Euh, elle est le geste de quoi Elle est la nécessité de quoi, cette revue
2: Elle est la nécessité de s'exprimer elle a nécessité de cinq personnes, Ilan Kadouche ici présent, donc euh, Sébastien Miravet et Pierre-Ulisse Baran, qui sont tous deux philosophes, et Laurence Gatti, qui fait toute la réalisation graphique de la revue, d'avoir un, un espace, un outil de, de travail dans lequel euh, ils puissent donc euh, présenter leurs travaux et puis euh, rechercher aussi euh, dans leur discipline euh, les voies. Ils vont développer et puis aussi euh, l'opportunité de créer un espace où l'on accueille aussi d'autres personnes, des gens euh, de notre âge ou pas, connus ou pas, euh, qui nous apportent leurs expériences euh, d'anciens ou de jeunes comme nous. Et voilà, tout ça pour arriver à, à mettre en place oui, un véritable atelier de travail et de recherche.
0: Il s'exprime comment cet atelier C'est simplement quelque chose de de non-visuel, de non-pratique qui existe dans vos têtes, qui est un espace de création de réflexion Ou est-ce que vous vous réunissez vraiment Est-ce qu'il y a un local pour Groupon Est-ce que, est que vous avez trouvé un espace concret
4: Alors non, on ne on, on travaille pas véritablement dans un espace commun, en tout cas de manière matérielle, si ce n'est le lieu de la revue, justement. Euh, Puisqu'avant tout, c'était une rencontre entre des, des personnes, finalement, et qui, au-delà de leurs disciplines respectives, avait une sympathie que ce soit intellectuelle et conceptuelle les uns avec les autres euh, et donc finalement c'est cette impossibilité de réunir différentes disciplines euh, on passe outre par la réunion d'individus qui s'entendent bien ensemble. Et donc au fil des différents textes il y a des allers-retours, c'est-à-dire je lis moi qui suis musicien ou musicologue dans la revue, je lis des textes de Sébastien qui me les explique, des textes de Pierre-Ulysse avec lesquels je, avec lequel je discute, ça me renvoie à mes propres textes, eux-mêmes font de eux même, font la même chose, et finalement, ça crée une, une communication euh, et un pas vers l'autre, et c'est ce qu'on peut appeler un véritable atelier de création euh, pour un premier point. Et le deuxième point, c'est aussi euh, avoir un, un rendez-vous euh, en tout cas tous les six mois, et donc savoir que l'on peut saisir des, des instants particuliers et les mettre sous la forme d'un article.
0: Est-ce que vous sauriez qualifier cette sensibilité qui vous a réunis tous?
2: Il y a une chose supplémentaire, c'est vrai qui n'a pas été dit, c'est qu'à la base, il y, a, il, y a, il y a quand même une certaine frustration vis-à-vis -vis, euh, de la manière dont, dont l'art ou l'éducation est, est prodiguée euh, à l'école ou ailleurs. Il y, a, il y avait un énervement farouche contre le cloisonnement des disciplines, il y avait cette volonté euh, d'avoir un espace qui... Qui, selon nous, puissent euh, tendre à, à rendre compte de la multiplicité, de la, de la pluralité euh, du réel. Donc, on voulait vraiment tenter aussi de, de, de combler euh, ce qui pour nous était un vide. Euh, L'absence de, de thèmes dans la revue, en plus, euh, procède comme ça de. de oui, d'une affirmation qui est que, pour nous, les matières n'ont pas besoin de se réunir autour d'une thématique particulière pour dialoguer entre elles. Voilà. Donc, euh, il y a aussi euh, cette, euh, cette, euh, ce souci euh, pédagogique important, à la base, euh, qui va de pair euh, avec une volonté, alors que l'on sait difficile à... à à tenir totalement, mais d'essayer d'être le moins abscon possible. Euh, le but du jeu, c'était de faire une revue qui puisse être aussi pertinente que les revues entre guillemets monomaniaques ou spécialisées euh, d'universitaires, etc. ou d'artistes, euh, mais, 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 mais en étant accessible, voilà, le, autant que faire se peut. Voilà, Donc il y avait, y avait tous ces éléments-là qui sont rentrés en, en ligne de compte.
0: Vous avez un petit peu d'histoire maintenant, puisque ça fait quatre numéros, plus de deux ans, vous me disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui a changé En quoi vous êtes déplacé depuis la création de cette revue
4: Déjà parce qu'on a appris à tous mieux se connaître mutuellement, puisque chacun a évolué dans sa pensée. Et donc du coup, c'est de plus en plus, en nous sommes de plus en plus reliés les uns aux autres en termes de concepts, de réflexions, de théories, etc. que comme je le disais tout à l'heure les articles de chacun ont enrichi les articles des autres. Donc ça déjà c'est une chose que je trouve très très importante dans la revue, c'est que plus on avance dans le temps et plus on se rejoint en quelque sorte.
0: C'est-à-dire que concrètement le philosophe écrit, et ça va être un outil pour vous de penser pour plus tard, pour un autre article
4: oui, bien sûr. Exactement, c est, c est, ça se passe de cette manière-là. Et le philosophe de, de, de son côté à lui, euh, je, les articles que j'écris vont être un, un outil d'appui euh, ou un outil de réflexion aussi pour ces textes sur l'esthétique, etc. peu en faire Oui, il y a un vrai partage.
2: Il y a un vrai partage, et puis même sans, sans vouloir tomber dans, dans quelques caricatures que ce soit, on s'aperçoit que même parmi les grands noms que l'on commence de plus en plus à avoir la chance de pouvoir accueillir dans la revue, euh, Pierre et Tex, par exemple, qui a été une rencontre formidable, euh, Morgan Sportes récemment, on avait aussi rencontré Martial Solal pour l'entrevue du premier numéro du deuxième numéro euh, ce sont des gens qui parfois enfin avec Morgan Sportes on a, on a une relation euh, réellement euh, amicale euh, et ça ce sont des échanges qui, qui, qui sont d'une richesse phénoménale on a, on a aussi en tant que, que, que revue euh, contemporaine entre guillemets un rapport à, à nos aînés qui est peut-être aussi euh, particulier c'est-à-dire que on aime à penser que il y a peut-être de bonnes choses qui ont été oubliées peut-être des chemins qui ont été pris qui n'étaient pas forcément les meilleurs et qu'il faudrait essayer euh, de, de reprendre conscience de, de, ce qui a, de ce qui a bien marché jusqu'à un certain moment de, des créations majeures euh, qui nous ont qui nous ont précédés et puis euh, et puis d'en tenir compte pour nous euh, arriver à être pertinent dans nos disciplines Donc, oui.
4: Je te coupe mais ce qui est intéressant aussi dans le, dans le fait d'être de différentes disciplines c'est qu'on a un retour on va dire plus plus réel de ce qu'on a écrit c'est à dire que souvent quand on travaille dans une discipline euh, donnée on aura tendance à écrire des discours sur des discours c'est à dire qu'on va se complaire pour flatter son professeur de faculté, son maître de thèse, etc., d'utiliser certains concepts parce qu'ils sont, euh, sont bien vus dans le milieu, etc. Maintenant, quand vous avez quelqu'un d'une autre discipline, que ce soit un poète ou un philosophe qui lit votre texte et qui finalement ne comprend absolument rien à ce que vous avez écrit, ou qui trouve que ça n'explique euh, pas bien du tout euh, la réalité que vous, vous essayez d'interpréter, d'expliquer ou d'une idée que vous, vous souhaitez faire passer... Dans ce cadre-là, ça renvoie un retour qui est intéressant et un retour qu'on pourrait dire un petit peu matérialiste en fin de compte. C'est est-ce que l'idée passe Est-ce qu'il y a une idée déjà est Ce qui est une chose importante. Et est-ce qu'on n'a pas fait que faire du discours sur du discours
2: Oui. Et comme on est en dehors de toute secte et qu'on est radicalement indépendant. Voilà la bonne nouvelle. Ben bah oui, pas de subvention pour Groupen, pas de pas d'affiliation à quelque groupe que ce soit, hormis hormis le Groupen pluriel. Initial. Donc, euh, donc oui, voilà. On, on, depuis le départ, on peut dire qu'on suit le chemin que l'on que l'on a voulu suivre. Et il ben, y a des gens qui, qui apprécient. Donc, on continue. On s'obstine.
0: Peut-être on peut revenir sur ce titre, Groupen. Pourquoi pourquoi en allemand et pourquoi pluriel euh,
2: Non, il n'y avait pas la volonté de faire euh, forcément allemand. De faire pluriel, ça, euh, oui. Euh, Groupen, donc ça veut dire groupe au pluriel, euh, il se trouve que c'est le titre d'une pièce de, de Karl-Anstakhausen, une des premières euh, dans les années 60 à avoir euh, notamment spatialisé le son et qui consistait euh, dans la mise en place de trois orchestres sur, euh, sur la scène qui entouraient le, le public et, et donc en l'élaboration d'une pièce mais qui procède du jeu de trois groupes de musiciens, d'instrumentistes. Donc, euh, donc voilà, l'idée de Groupon, c'était ça aussi. C'était d'avoir euh, quelque part une unicité de, de l'objet livre euh, présenté, mais qui soit euh, une réunion de, bah, de multiples. Voilà. Donc c'est un peu cette image-là.
0: On a l'impression que si vous ne cherchez pas à thématiser, en tout cas vous cherchez l'harmonie. Vous cherchez une forme d'harmonie dans le contenu
4: alors, elle n'est pas vraiment recherchée, mais je crois que c'est plus, plus intuitif que ça. C'est des sympathies, en fait, qu'on peut avoir. C'est-à-dire que pour les invités, par exemple, on a tous une sympathie pour tel ou tel invité. Et il se trouve que étant donné qu'on n'a pas encore tous cassé les uns des autres et qu'on est toujours ensemble, c'est que les sympathies se, <rire> se répètent. Mais je dirais que c'est presque par accident, puisqu'on ne, on ne le cherche pas, finalement. Mais il se trouve qu'il y a des thèmes, on va dire des thèmes sous-jacents, euh, à chacun des, des participants hein. et puis pour le choix des invités aussi c'est un petit peu la même chose ah oui, oui. mais on ne cherche pas vraiment cette harmonie de manière volontaire
2: euh, le, de Les invités du dernier numéro par exemple c'est un excellent exemple hein. euh, Yann Beauvais, qui, a écrit, donc, qui est cinéaste expérimental et critique, qui a écrit un article sur, euh, sur le photographe Marc-Maurice qui avait aussi euh, réalisé trois films en Super 8 euh, Je suis tombé dessus totalement par hasard suite euh, Suite au visionnage de films d'un autre cinéaste qui s'appelle Jack Smith, j'ai trouvé euh, sur Internet une, une critique de Yann Bovey. Et voilà, et on, on a décidé de s'adresser à lui. Et il se trouve que ce qu'il nous a fait découvrir à travers Maurice Flo que l'on ne connaissait pas encore, et ce qu'il s'apprête à nous faire découvrir encore, parce qu'on continuera à travailler avec lui, collé euh, comme par magie, on va dire, mais il n'y a pas de... Je ne pense pas que le hasard vienne de nulle part. Avec, euh, avec nos préoccupations, pareil pour Caterina Pascalino, sur la performance, l'oralité, etc.
4: Mais peut-être pour, euh, pour, pour pas que ce soit trop obscur, ce n'est pas que du hasard. Il se trouve que moi, donc, je suis originaire de la, de la ville de Tarbes. Mon père est, est pédagogue, donc il est dans la pédagogie musicale, en quelque sorte. Euh, il se trouve que Sébastien Miravet, l'un des, des, des deux philosophes, euh, bon, c'est quelqu'un que je connais depuis que j'ai 5 euh, ans environ, donc on a fait... Euh, toutes nos, nos années d'éducation musicale ensemble. Euh, pierre ulysse Barran, qui est lui aussi du Sud-Ouest, bon, on s'est côtoyé quelques fois aussi dans le milieu musical. Laurent Jarfer, ben on s'est rencontré euh, à, à Tarbes aussi, euh, également à la faculté euh, de philosophie de Toulouse-le-Mirail. Et on a, on a un travail en commun, euh, poésie-musique, donc euh, sous forme de performance scénique. Donc il se trouve quand même que tout ça est, ne procède pas de rien, voilà, pour que les auditeurs ne croient pas que que ça tombe par magie ou qu'on soit mystique, mais bon, ah mais on a quand même des milieux... De toute façon, c'est très
0: compliqué de décrire et de prévoir ce que peuvent croire les auditeurs, donc il ne faut même pas aller sur ce, ce terrain-là. Bon, Il y a manifestement un parti pique graphique dans, ce, dans cette, dans cette revue-là, et c'est ce qui fait que souvent, on ouvre ou on n'ouvre pas une revue. En tout cas, moi, je sais que ça compte beaucoup dans l'identité. Comment est-ce qu'elle a été construite, cette identité graphique
4: Alors, c'est est Laurence Gatti qui s'occupe euh, de la maquette, du graphisme et de l'illustration, donc qui a créé le, le logo... Euh, et donc cette, euh, cette identité graphique procède d'elle finalement
2: hein. Il n'y aurait pas eu Groupon sans elle, c'est-à-dire qu'il faut bien savoir que lorsqu'on se préoccupe de créer une revue, hors euh, la nécessité de trouver de l'argent pour l'imprimer et de se préoccuper de sa distribution, pour nous il était évident qu'il était hors de question de prétendre être pertinent sur le fond sans l'être euh, sur la forme. Euh, donc, euh, donc oui, s'il n'y avait pas eu cette, cette rencontre avec Laurence Gatti il n'y aurait pas eu de Groupon ça, ça a participé de, de la naissance de la revue complètement
4: et, et le rôle, simplement pour, pour, pour continuer le rôle de, du travail graphique donc, est double, donc le travail sur, le, sur la maquette, la typographie etc donc, bah, a pour but de fluidifier la lecture, le fait que le lecteur finalement enchaîne les pages sans se rendre compte de de, de, de tout ce qu'il qu il, il lit, en fin de compte, que ce soit extrêmement fluide. Et ensuite, le travail des illustrations, ben, finalement, c'est d'arriver euh, en un regard, arriver à saisir un thème, arriver à saisir une ambiance, un texte, etc. Donc c'est quelque chose qui est, qui est très très important.
0: Et heureusement qu'elle est là, puisqu'avec euh, la seule autre auteur femme, il n'y a que des hommes au sommaire de ce numéro 4.
4: C'est un hasard.
2: Il y en a eu d'autres, non, il n'y a pas de... Après, on, va, on pourrait essayer de tendre à la parité, mais bon, comme le but du jeu, c'est de tendre au maximum à la qualité, le hasard fait qu'il bon, voilà, y a forcément un déséquilibre. Mais bon, quand même, une des personnes les plus importantes de la revue est une femme, donc ça compense.
4: La méthode Cadouche repose sur le principe qu'un qu enfant euh, possède la musique en lui. L'enfant, euh, je dirais, possède ce qu'on peut appeler un substrat linguistique, c'est-à-dire euh, une base, une base, d'expression, une base de vocabulaire qui ne demande qu'à s'exprimer. Un bébé, par exemple, pourra dire très très jeune euh, comment il se sent, euh, qu'est-ce qu'il a envie de développer euh, avec le son. Hein. Et il va exprimer des choses avec des mots musicaux euh, qu'il ne pourra exprimer que 10 ou 15 ans plus tard avec des, des mots, des adjectifs, des verbes et des noms.
0: Voilà, c'est une interprétation de Stéphano Bolani. Je vois que ça vous fait sourire, Hélène Cadouche, du thème de Pierre et le loup, euh, qui suivait une voie que vous avez peut-être reconnue, que l'on évoquera peut-être. Euh, dans ce numéro, numéro 4 de Groupon, vous racontez une expérience d'apprentissage, une situation d'apprentissage avec un enfant. Est-ce que vous pouvez nous raconter
4: Oui, alors pour, pour décrire la, la situation, donc c'est aussi pour revenir sur ce que je disais précédemment de Groupon, ben c'est le type de situation qu'il m'est donné grâce à cette revue de pouvoir... Euh, de pouvoir saisir et, euh, et aller plus loin sur, sur, sur cette voie-là. Euh, donc la situation est que donc, je suis pédagogue depuis déjà très très longtemps, puisque mon père l'est aussi, j'ai été formé euh, par lui-même, donc je, je fais de la pédagogie depuis euh, tout petit, hein, j'ai toujours donné des cours. Donc il se trouve que dans cet article-là, dans dans article je raconte l'histoire d'un élève à moi euh, qui s'appelle Hugo. Euh, et avec lequel j'ai eu une expérience très particulière, c'est-à-dire qu'un jour, euh, cette année, il m'a raconté une histoire à partir d'une un, partition très très courte de Pierre et le loup, qui est simplement le thème que tout le monde connaît, donc je m'arrêterai là. Euh, et il m'a raconté une histoire qui était saisissante, c'est-à-dire qu'il m'a montré comment il lisait la partition en racontant une histoire. Donc je pourrais peut-être donner, euh, donner l'exemple. Donc, il, il me raconte euh, par exemple qu'il euh, y a le sol et le ré qui sont amis, qui écoutent le si. Ils ont peur du si, donc ils redescendent dans la cave. Du coup, ils croisent le do dièse qui dort. Ensuite, ils remontent parce qu'ils ne veulent pas le réveiller. Là, ils voient le si en train de comploter avec le ré aigu et le do qui était en train de dormir avant. Ensuite, ils vont chercher le matériel à la cave. Ensuite, ils remontent, etc. etc. Donc, je suis un petit peu surpris parce que l'histoire est d'une précision incroyable. Et surtout, j'ai l'impression que cette histoire-là qu'il l'a en tête depuis un certain moment et qu'il ne l'a pas inventé sur le moment.
0: Il s'appuie sur le graphique de la partition pour le faire
4: Alors justement, il montre avec son doigt les notes, les unes après les autres, et pour chacune d'elles, il l'intègre dans une narration plus générale. Il faut savoir que cette partition-là fait euh, une ligne. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose de très très court. Donc c'est une histoire assez développée sur quelque chose de très très court. Donc dans ce cadre-là, je l'interroge, etc. Et euh, j'en viens à me rendre compte que sa façon de lire est strictement basé sur euh, une narrativité. C'est-à-dire que dans sa tête, pour lire une partition, il se raconte une histoire. Mais une histoire qui décrit la partition note à note. Ce qui est assez particulier et singulier, parce que généralement, tout le monde a fait l'expérience de se représenter une pièce de musique en s'imaginant les grands moments de la pièce par des émotions, des, des, des choses que feraient des personnages. Donc, Par exemple, on a les cinq premières minutes qui représentent une personne assise au bord d'une fontaine. La fiancée arrive et puis les cinq minutes d'après, c'est une scène d'amour, etc., etc. Là, ce n'est absolument pas le cas puisqu'en plus, la partition, il ne l'a jamais jouée encore. Donc, il ne connaît pas cette mélodie. Donc je me dis, ça veut dire que cette narration n'est pas issue de l'émotion qu'il a ressentie en jouant la musique ou en écoutant la musique. Elle est strictement un moyen de lire cette partition. Alors il se trouve qu'avec cet élève que, qui a 11 ans et que j'ai en cours depuis qu'il a à peu près 2 ans, puisque je commence avec des élèves extrêmement jeunes, donc il y a des élèves que j'ai encore depuis plus longtemps, euh, il a eu des, problématiques de, des problèmes de lecture, puisque je l'ai eu avant euh, l'apprentissage de la lecture musicale. Et donc avant cela, on a tout un tas d'activités basées sur l'improvisation, puisque c'est des cours de piano, qui se passent au piano. Donc c'est des, des improvisations où on est l'un à côté de l'autre, donc ça peut être basé sur un, sur un support, comme par exemple une image, on va inventer une histoire, on va, on va improviser dessus, etc. etc. Sachant que l'histoire n'est qu'un prétexte. Il se trouve que cet enfant-là a toujours eu une... Euh, on va dire une prédisposition pour la narration. Donc c'est ce qu'on appelle dans la pédagogie cadouche un point d'ancrage. C'est-à-dire que le but, c'est par le mode de l'improvisation, qu'on pourrait appeler une sorte d'entretien libre, on va essayer, ou un dialogue critique, où on va essayer de cerner euh, la personne, mais sans faire trop de présuppositions pour la laisser libre, d'aller là où elle le souhaite, euh, eh bien, on, on va essayer de cerner un, une zone de réussite spontanée. Donc, un endroit où l'enfant se sent très bien, où il réussit très bien. Il se trouve que pour cet enfant-là, Hugo, c'était la narration. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se mettait à improviser des histoires, ou alors... Euh, Enfin, improviser des histoires pour l'instant, ça marchait extrêmement bien. Il était content, c'est quelque chose qui lui plaisait. Il était bien installé dans l'activité. Sans
0: toucher au piano pour l'instant
4: Alors, en improvisant dessus, avec toujours un lien entre le piano et l'histoire, bien sûr. Hein. Euh, mais il verbalise beaucoup, il a toujours beaucoup verbalisé. Et puis un jour est arrivé la lecture, l'écriture et les morceaux, puisque finalement, pour décrire une situation standard, l'enfant dit eh « ben, On a improvisé aujourd'hui, c'était magnifique, euh, j'aimerais pouvoir le rejouer la prochaine fois. »« Ne bouge pas, je sors une feuille. » et on va noter, on va tracer ce que tu viens de faire, et on pourra le rejouer la prochaine fois. » Donc là, c'est l'émerveillement, qu'on se dit « Ah, enfin, je vais, pouvoir, je vais pouvoir rejouer ce que j'ai fait, donc euh, répéter le plaisir que j'ai eu aujourd'hui. Euh, » Il se trouve que cette phase d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, euh, malgré euh, l'intérêt qu'il a manifesté pour cette, pour cette phase-là, euh, lui a posé de gros problèmes. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé de suite à s'investir dans cette activité de lecture et d'écriture. Et donc un jour, euh, donc on discute, on joue, on continue à improviser. Un jour, il se trouve qu'on commence à, euh, à raconter une histoire sur la partition. Et cette histoire, on l'image par des gestes. Donc une manière de jouer cette partition-là. Donc on fait un lien entre le geste, l'histoire et les notes qui sont écrites sur la partition, sur des grandes unités. Et à la fin du cours, quand je lui donne ses devoirs, finalement... Euh, je, lui, je ne lui dis pas « Tiens, tu travailleras tel passage, euh, telle note, là voilà, il y a une erreur, etc. etc. » Non, je lui dis « Eh bien, euh, pour la semaine prochaine, tu travailleras le geste de la baleine qui rebondit sur le bateau du pirate. Et ensuite, tu, tu travailleras le passage où le pirate boite.
0: » Ce qui, en langage musical, donne
4: euh, Je ne me souviens plus de la partition. <rire> je suis désolé, Marie. Et je me suis rendu compte, la semaine d'après, il connaissait la partition par cœur, il savait extrêmement bien la jouer, et en plus de ça, il savait l'interpréter. Donc, c'est-à-dire que, là, c'est ce qu'on appelle un point d'ancrage, c'est-à-dire un endroit où l'enfant réussit extrêmement bien. Donc, cette réussite spontanée, ensuite, euh, on la « réexploite », entre guillemets, euh, pour des activités telles que la composition, l'improvisation, on continue, des nouveaux morceaux, etc., etc. Et donc, le jour, presque dix ans, peut-être pas dix ans après, mais huit ans après, où Hugo me raconte cette histoire, je me rends compte de toute l'importance qu'a eu cette phase de, de narration, de mise en narration du récit et un lien avec le geste, hein, toujours, puisqu'on on parle de, de musique et d'interprétation au piano, ou de composition. Je me rends compte de cela, puisqu'en fait, euh, il se trouve que cet enfant-là est dyslexique. Donc il a de gros problèmes de lecture, hein, des problèmes qui ne peuvent pas être réglés, puisque euh, la dyslexie est un problème que, que l'on ne peut que contourner. Et donc c'est ce que j'ai appelé dans l'article finalement la mise en place d'un circuit de dérivation. C'est-à-dire que cet enfant, par la narration, est arrivé à traiter euh, ce qui est appelé de manière un petit peu péjorative, mais, mais exacte, un handicap, il est arrivé à traiter ce handicap par le biais d'une dérivation qui est euh, le recours à la narration. Et on voit, dans je, je, je veux montrer dans l'article, toute la finesse, la technicité qu'il a développée pour l'utilisation de la narration à des fins de lecture note à note. C'est-à-dire qu'il ne s'imagine pas des passages complets, mais il raconte une histoire pour chacune des notes et il l'intègre dans un récit qui est cohérent. Et je montre toute la, toute la cohérence du récit euh, dans cet article qui est vraiment saisissante. Donc euh, j'ai voulu saisir ce, ce moment, euh, l'immortaliser en quelque sorte par le biais de la revue et le, le contextualiser, faire un, travail, euh, faire un travail théorique sur, ce, sur, ce, sur ce, cette situation-là.
2: Mise en marche des pignons et des sautes verrous sur le grand échafaudage. Un homme se promène avec le crâne d'un singe et le bec d'un canard attaché dans le dos. Au centre du marché, l'extincteur doré à fin ne fait plus recette auprès des passants. Une cliente exige des tranches de poèmes froids, dentelés, pour son petit déjeuner. La question est la suivante. Qu'allons-nous dire aux visiteurs curieux qui s'avancent, un taquet enfoncé dans le trou de son ventre, sans parler de l'antenne qu'il porte au milieu du crâne, telle une décoration de guerre, une plume d'apparat Remise en marche du théâtre à double son, des cordes et des poids. Si le renversement d'une fausse poésie a marqué une première étape, la révolution n'est qu'au tout début du guet. De quoi voulez-vous que l'on parle Masque de ciel où l'on peut acheter sa cicatrice, masque de supermarché scarifié, masque de sandwich avarié dans les 3-8 du grand abattoir, les matelas de journal... À même le trottoir, semble en dernier recours vouloir faire lire la terre. Masque d'émeute, aux yeux de poussière et de crasse hypertrophiée. Masque de véhicule pour l'accouchement prématuré des nouvelles distances. Masque cyclope avec une seule narine. Masque de pied pour marcher. Masque télécommandé du grand pharmacien blanc. L'autre s'est engouffré dans l'auge palpable. Une main d'os et de poils. Pour la célébration du « dedans » et du « dehors ». Le toucher de la peau femelle. Les bustes sans fleurs se trompent souvent d'électricité. Le choix de l'alternative électrique revient ainsi pour une large part aux quelques têtes pétales arrachées du sol. Les têtes coupées en deux recèlent en réalité beaucoup plus de moitié qu'il n'y paraît de prime abord. La dernière tête qui éclata révéla lors de son autopsie une dizaine de systèmes précisément cartographiés. Il attrapa son briquet nuit pour éclairer le mur. « Du papier !» s'écria la main ventouse. On lui demanda de réunir les cendres d'hypothèses
0: Laurent Jarfer, vous venez de faire lecture du texte qui clôt. Il me semble presque le, Un extrait, le oui. numéro 4 de Groupon. Euh, en préparant cette émission, on s'est dit qu'avec pas la peine de crier, nous tournions autour de la poésie, nous ne cessions de tourner autour de la poésie, sans la définir, sans tellement euh, chercher à le faire, mais en tout cas peut-être en avançant nos pions. Comment est-ce que vous décririez la place de la poésie dans Groupon
2: euh, Essentielle. <rire> dans Groupon et dans, et dans tout voilà, en règle générale, je veux Dire c'est, si je dois reprendre Serge Pey que, que vous lisiez au départ, euh, la poésie réinvente le monde. Euh, non, la place d'un groupe de, de la poésie, elle est essentielle dans le sens où, évidemment, elle porte une, une réflexion sur, euh, sur le langage, sur, euh, sur comment faire passer un message. Euh, voilà euh, la fonction pratique euh, de la poésie pour, euh, pour reprendre euh, l'autre amont est quelque chose pour moi d'éminemment importante euh, les textes de Thomas Vino, qui est le troisième poète dans la revue euh, participe aussi de cette volonté là d'être euh, aussi euh, enfin, le plus que possible en prise avec, euh, avec le réel euh, donc voilà, éminemment importante, oui.
0: Évidemment importante, la place de la poésie, ici aussi, si vous vous sentez un peu à l'étroit, saupoudrez, saupoudrez discrètement les recoins de votre existence avec de la poudre d'infini. Ça, c'est mon conseil, mais poudre d'infini, c'est aussi le titre du poème de Zenobi à nous, qui nous est lu aujourd'hui par Elsa Le Lepoire de la
5: comédie française. On écoute. Pas seulement la bouche, mais la nuit sous la bouche, la nuit dévêtue en fièvre, la nuit de tous les mondes, la nuit en éternités infimes. Pas seulement la nuit, mais la vie sous la nuit, toujours neuve, la vie resserrée, en infinie première fois, la vie apaisée, la vie épuisée, en boule de vertige. Pas seulement la vie, mais le ciel sous la vie, jamais abandonné, le regard du ciel, ses friches et ses hauts fonds, comme un précipité de larmes lointaines. Pas seulement le ciel, mais la langue sous le ciel, manuel d'immensité, étincelle entre deux pierres, sueur d'étoiles internes. Pas seulement la langue, mais le oui sous la langue, aiguisé comme la grâce, le oui qui se recueille en jardin clos le « oui » en fermant d'horizon. Pas seulement le « oui », mais les yeux sous le « oui », en leur cri si en leur cri délavé, qui affleurent dans un bleu d'aube pour saluer les anges et les déposséder. Pas seulement les yeux, mais l'oubli sous les yeux, une sorte de grandeur à se déserter soi-même vers ceux qui tremblent, à la lisière, un seul pied dans le cercle. Pas seulement l'oubli, mais le feu sous l'oubli, pour ouvrir le vide, insatiable, pour peupler l'espace, d'une mesure sans fond, le feu, d'une note limite.
0: Alors vous êtes venu euh, à l'unisson avec ce morceau-là dans vos bagages, Hélène Cadouche, Laurent Jaffré. De quoi s'agit-il
4: C'est une pièce de, du compositeur Charles Ives, compositeur américain du début du siècle euh, et qui est éminemment important puisqu'il a, il a traîné, tracé une voie particulière dans l'histoire de la musique euh, sans faire d'élève, mais qui a, qui a été assez importante. Donc on peut entendre par exemple dans cette pièce-là qui est Une pièce assez ancienne, finalement, euh, et dans laquelle euh, on a l'impression que tout qui est à... qui, a... qui semble assez classique, tout, tout compte fait, et pourtant il remet à mal les on va dire les paradigmes de la composition euh, qui avait lieu à... au 19e siècle et au début du 20e siècle.
0: Et Laurent faire comment ça s'appelle ce titre?
2: Euh, mon anglais est mauvais. The An Answered Question, la question à laquelle on n'en répond pas.
0: Ça vous va bien? pour conclure une émission
2: ah, Je pense que ça va très bien, parce que voilà, ça, ça, ça nous incite donc euh, au travail, et à ne pas s'enfermer dans quelque dogmatisme que ce soit.
0: Du travail, il y en a. Dans Groupen. peut-être on peut... Euh... Citer quelques noms en littérature, donc Morgan Sportes, Bernard Bourri, en poésie Serge Pey avec un Y, Laurent Jarfer, Thomas Vino, en photographie Marc Morissot, anthropologie Caterina Pasqualino, en cinéma Yann Beauvais, en musique Hélène Cadouche vous-même, en philosophie P.U. Baranque, Pierre Ulysse Pierre et Sébastien Miravette. On n'a oublié personne. Group N numéro 4, ça se présente à Paris demain soir
2: Oui, à la, à la librairie Le Montant-en-Lair, à de montant rue de la euh, nous serons euh, accompagnés de Morgan Sportes donc, pour présenter ce numéro et puis après on se remettra de suite au travail pour préparer le prochain numéro où on a notamment l'honneur d'accueillir Bernard Stiegler, entre ah, autres à propos à propos de son œuvre qui commence à devenir <rire> conséquente
0: vous ne l'avez pas, euh, pas encore branché sur un sujet en particulier
2: ah on a fait l'entrevue mais nous les gens sont libres de s'exprimer sur le sujet qui, qui leur va le mieux, on leur fait Entièrement confiance.
0: À combien d'exemplaires vous tirez la revue
2: 300. 300 exemplaires pour l'instant. Et on, est, on a un distributeur qui s'appelle Air Diffusion et qui, qui fait son maximum pour nous placer en librairie, malgré le fait que l'on ne soit pas. Hébergé par un monstre de l'édition française.
0: Comme quoi il y a de la résistance. Yana. Il y a. Hélène Cadouche et Laurent Jarfer. merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi.
4: Merci à vous. Merci. Et
0: longue vie à Groppenh. Aujourd'hui, nous aurons accroché aux arbres des lumières, lu la partition comme un conte improvisé, écouté le poème, réécouté le poème, et demandé à Didier Flamand de revenir demain. Pas mal pour un mardi. Pour emporter cette émission avec soi dans son cœur, on se rend sur le site internet de franceculture.fr, on clique en haut à droite sur l'onglet podcast, on dit oui, je le veux, podcast c'est pas la peine de crier automatiquement, et normalement ça marche, et normalement on est heureux. Rien n'empêche au passage de laisser un message puisque nous lisons et nous répondons. Aux manettes aujourd'hui Clément Berman, merci à Laurence Courtois, Marguerite Gâteau des fictions, Anne-Laure Chanel a réalisé cette émission tandis qu'elle fut comme à l'habitude, préparée par Cyril Baer et Claire Poinsignon, le petit prince a dit, revenez mercredi.